0: gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Super God Podcast, el podcast definitivo de temática geek y el podcast que ama a David Lloyd y a Bede Vendetta. Hemos tenido una semana bastante buena, bastante buena para la movida comiquera en el Perú, sobre todo para los que nos escuchan de otro país, pero para poder ampliar las noticias que vamos a tocar el día de hoy, necesito a mi causa, a mi brother, a mi yunta, el señor José Carlos Benavides. José Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? ¿Qué tal gente? Sí, ha sido una semana en donde hemos tenido varias, varias este, noticias, varias acciones ¿no? que, que han sido buenas, algunas no tan buenas, ya las vamos a desarrollar. Pero hemos tenido pues la visita, al menos acá en Lima, Perú, del gran. de la leyenda del grande de David Lloyd, dibujante de de, de Vendetta. Y también, entre otros cómics, ¿no? ha trabajado con Alan Moore ha trabajado con Grant Morrison, con y la verdad que, bueno, para ir adelantando un poco, o sea, es es increíble, yo todavía no me lo creo que hayamos estado el viernes, bueno, yo el viernes, Jesús el viernes, sábado y domingo, creo que ha estado los tres días en,
0: en el evento. Viernes y domingo nomás, viernes y domingo.
1: Ha <risa> estado en el, en el evento junto con el gran David Lloyd, y, y bueno, ¿no? Este... Como es una vez cada que pasa un cometa, pues había que estar ahí, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar. Eh, lo, que nos, lo que nos hizo, lo que nos regaló, los momentos, no, las
0: conversas, ¿no? No, ¿no? más adelante, ahorita mismo arrancamos. A ver,
1: ahorita ya, vámonos con todo. Bueno, llegamos al, al primer día de. Yo no iba a ir, yo, yo tengo que ser sincero, yo iba a ir, pensé a ir el sábado o el domingo. Pero justo durante el día, pues la gente empezó a mandar este... Eh, informes de que estaba vacío, de que no había mucha gente, de que todavía se podía alcanzar a, a, a que te haga un sketch. Recuerdan que en la semana pasada hablábamos del sketch de que iban a estar 40 soles, más o menos. Bueno, ya llegamos. Se tenía que pagar, obviamente, pues, ¿no? Pero, no sé, yo, yo, yo pensaba que ya yo no llegaba. O oh, todavía ha sido más temprano, pues, ¿no, ¿No Jesús? Sí. No. Y, este, y un, un gran tipo. Eh, ya debe estar acostumbrado pues a las, a las, a las este, comicones, a, la, a los festivales. Empieza a hablar con la gente. Un tipo muy chévere, muy bacán, muy abierto a, al diálogo. No necesariamente de los cómics. Claro, muchas veces nosotros queremos preguntarle sobre, sobre qué se siente trabajar con Alan Moore. Qué se siente trabajar con Grant Morrison. no eh, Cómo siente la industria también del, del cómic. no Si bien es cierto, él no hace tanto trabajo, pero eh, vamos a decir, masivo, pero es una leyenda, sí o sí. ¿no? Como Jesús creo que dijo en alguna de sus historias, eh, Vendetta debe estar en el top 5 de mejores cómics, o, o cómics que todo el mundo tiene que leer antes de morir. ¿no? O sea, que sí. junto con Watchmen. O sea, Alan claro. Moore tiene dos de cinco, ¿no? Sí, entonces, sin duda este, entonces este tenerlo era era un, un no poder perdérselo. ¿no? Es más, mucha gente... Eh, vio las fotos pues, que yo subí, que Jesús subió, y gente que escucha el podcast, ¿no? Y nos decían, oye, tenía pensado no ir, pero creo que me ha animado al ver sus historias, ¿no? Y era como que, o sea, no las vamos a crucificar ni nada, pero era una, una situación que si no se daba o si no iban, más adelante se lo iban a, 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 lamentar, a lamentar, ¿no? Se iban a lamentar, claro. claro. Sí, o sea, no, no por el hecho de, de, de ¿cómo decirlo? De del cómic que se ha firmado, sino el hecho de estar cerca a algo que nos apasiona, que nos gusta, sí. o parte de la historia
0: de ellos. Parte de ¿no? la historia de los cómics, claro.
1: ¿no? Entonces eso fue lo, lo, lo bacán. Yo, sí, por ejemplo, me tengo que decir que yo me arrepiento de, de no haber ido a, a, a ver a Chris Claremont cuando vino. no. Entonces, de, a partir de ahí como que casi no me he perdido ninguna firma, al menos de los, de los grandes. no. Por ejemplo, también está este chico... ...que dibujó en Yo Soy Batman... No dibujó ...Christian Duché... ...Christian Duché, que yo personalmente no digo que sea malo... ...sino que no he leído nada, no tengo nada de él... Uh -huh. ...sería como que subirme
0: al coche, ¿no? Este... Ahora, acá quiero hacer un paréntesis... ...que es bastante bueno... este ...justamente hablaba también con varios, con varios comiqueros... ...porque tal vez... Eh, ...a ver, vamos a ir por partes, ¿ya? Si, 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 me, si, me, si me permite... Este, ...primero el festival fue muy chévere... ...¿sí o no, José Carlos? Sí, totalmente. Muy bueno ...y se nota cuando algo se hace con amor... Hoy día pude hablar también con uno de los, de los este, organizadores, porque son varios, eh, y se nota el trabajo que han hecho y se nota un trabajo bonito que han hecho, eh, a diferencia de, tal vez de otras convenciones. ¿no? Y que es más comiquero, justamente un amigo me decía que tal vez yo lo he disfrutado más porque es más comiquero, y sí, tal vez, me encanta el mundo geek en general, pero tal vez lo, lo disfruto más porque es un poco más comiquero. Y, y eso por el lado del evento, me ha parecido un evento muy bonito, he encontrado a varios de ustedes que, que hemos podido conversar un rato, hemos podido compartir una foto, etc. Eh, y justamente con lo que dice José Carlos, por ejemplo, Cristian Duche es relativamente, relativamente eh, nuevo, ha trabajado con otros, con otros este, escritores como y por ejemplo, también en otros, eh, en otros títulos de DC, sobre todo. Pero siempre es importante, por más que sean dibujantes, vamos a llamarle pequeños, ¿ya?, para poner, o sea, no son un Romita Junior o un Romita Senior. Ya, yeah, no son, ¿no? <risa> este, pero por ejemplo, Juan Ferreira, que estuvo en la Perú Comic Con, también es chévere que venga él, porque eso hace que vengan más artistas de los cómics al Perú, porque sin llegar muy lejos, gracias a ellos, tenemos ahora a un David Lloyd que puede venir a Perú. Entonces, eso es chévere, porque por más que sea pequeño o mediano a punto de, como por ejemplo, eh, Christian Duce, que ha estado en, en Yo Soy Batman, y que hace poco recién ha sacado nada más el TPB en, en inglés, este, y que ha estado de, en The Flash, es importante que vayamos y digamos, oye, qué chévere, porque muchas veces es como que oh, aguanta, quiero ver qué cosa es lo que tengo tuyo este, para poder firmármelo Eso me pasó, por ejemplo, con, con Peralta, que vino hace poco, este, uh -huh. y yo comencé a buscar qué cosa tengo de él y afortunadamente él había escrito en varios cómics de, de los mutantes que tengo y es como que, oye, fírmame esto porque tú estás acá, o sea, hay, hay veces que nosotros sencillamente por comiqueros leemos algo y no nos damos cuenta de que ha pasado tal dibujante, ¿no? porque a veces son uno, dos, tres números que nada más dibuje entonces por más pequeño que sea, es importante que nosotros busquemos eso y que buscamos la participación y que se sienta que Perú es comiquero, al menos de, sí. de, de, de nuestra tribuna que se sienta eso, que, que Perú es importante dentro de los cómics, que Perú está consumiendo más cómics, está consumiendo más manga el día de hoy, justamente en la conferencia que dio David Lloyd en el auditorio, hablaba de eso de las nuevas cosas que se están haciendo en el mercado de los cómics, de las cosas que se están haciendo para hablar todo en cómics en general también mencionó los mangas, lo cual nada más demuestra el nivel de cultura que tiene ese tipo de persona al, al poder englobar todo, cómic, manga, novela gráfica, en un solo saco, porque así es todo es cómic todo es ese este tipo de narrativa, por más que muchas personas quieran diferenciarlo, todo es un cómic, entonces eh, eso es importante que nos demos a notar como, como cultura, de mi punto de vista, la pasé muy bien el día el viernes como José Carlos decía, eh, yo estuve cerca de 20 minutos con, con David Lloyd, eh, creo que fue más, hay gente que... Que, que decía que mucho tiempo Algunas personas nos habíamos quedado hablando con él Pero es como que el sujeto me está hablando Y no le voy a decir, ¿sabes qué David? este No quiero hablarle un momento rápido con el sketch, por favor No, o sea, a mí me comenzó no, y, aparte, y, y, y aparte tampoco es que lo puedas apurar Porque
1: el tío tiene su, su, su tiempo para dibujar Así que es como que puedes no hablarle Pero el, el tiempo va a ser igual, va a ser el mismo Sí, ¿no? obvio él, él mientras te no, pero tú te demoraste porque tú le entregaste tu torito de pucará, entonces oh, eso
0: ahí, ahí, ahí demoró un poco más, a pero igual, bueno, o sea a mí, a mí siempre me gusta a los artistas que siento que me han brindado algo en mi vida eh, darles un presente, por eso que en este caso me gusta mucho el presente de un torito de pucará, que tiene mucha mística, sobre todo, se lo he dado también a, a otros artistas que han venido este, a Ray Park, por ejemplo, también le regalé, a, a Temuera Morrison también le regalé uno de ellos este, un poquito más grande a, a, a Ray Park porque me encantó que fuera rojo como Dormol, entonces eh, me, me, me gusta brindarles algo, también hablé con él acerca de eso hoy día, le expliqué acerca de la mística que encierra un torito de Pucará y también fue bastante chévere ahora, existen varios este, varias, varios de estos eventos que se van a repetir durante el año todavía hay muchos que llegan ahora a mitad de año y otros que se van a repetir a mitad de, a finales de año, así que esperemos que también tenga ese nivel de participación Ahora, no digo que no me guste que vengan actores o actrices. Me encanta. La pasé muy bien con, con, con Brandon Rutt y la pasé muy bien con Anthony Stark. Fue muy chévere. Pero también disfruto el lado comiquero por el lado de los artistas, ¿no?
1: Yo, yo, yo sí, yo sí. Mira, la verdad, siendo sincero, yo sí, más que todo, artistas de cómics. O sea, ya sea guionista, ya sea dibujante. Eso es lo que a mí me, me vacila, ¿no? Inclusive también... Eh, algo que me sorprendió y no sé por qué, pero, o sea, tenemos un dibujante de cómics que acaba de anunciar también una, una serie, ¿no? Nueva con, con, con. The Flash, que va a ser con Jake Garrick si no me equivoco. Que es Diego Lortegui, ¿no? Y, y creo que, y creo que él, al margen de. de, de todo, él debería estar en estos tipos de eventos. Al, al menos en el, en el día del cómic, ¿no? Sí. Eh, darle, porque, o sea, es. A ver, si Argentina tiene muchos, muchos dibujantes que te pueden dibujar una página, dos páginas un número de repente, porque claro, tienen artistas como Rizo como Villarrubia, que fueron antes de ellos y ahora le están dando como una especie de, vamos a decir, posta ¿no? Incluso el mismo Peralta ¿no? Y acá, acá a duras penas tenemos pues, creo que hemos tenido a Olorti, y creo que Morocho Luis Morocho, Morocho este, dibujó unas páginas para en el DC Pride, creo, ¿no?
0: Eh, de, y de comunidades
1: Claro, el de, de comunidad es CDC sí, sí, Pride, creo, ¿no? O una de esas dos. Pero, sí. o sea, tenemos esas. ¿Cómo decirlo? Esa escala, claro, obviamente menor, porque nosotros no tenemos una tradición. Como que era justo la vez pasada realizaba un, un, un video ensayo y hablaban de la, tra la gran tradición de, de Argentina en el mundo del cómic y con, a comparación de Colombia, que ellos eran. El video era de Colombia, ¿no? Que tenían como que ciertos chispazos. Y en el Perú también, o sea, en el Perú no tenemos una edad de oro, vamos a decirlo así, ¿no? Tenemos algunos que han dibujado, pues creo que nuestra máxima leyenda es este Juan Acevedo, pues, ¿no? Uh -huh. eh, el del Cui ¿no? Pero de ahí no tenemos más. Tenemos ciertos artistas de cómic de autor. Como, claro. Eh, este, autopublicados. Claro, autopublicados y también cómics más independientes, ¿no? Pero no tenemos esta llegada a, a, a lo mainstream, vamos a decirlo así, claro. ¿no? todavía, que, por
0: ejemplo... ¿Que una convención traiga a Jeff Jones?
1: Uf, sería, sería... O sea, en realidad yo no sé cómo han llegado, cómo han hecho para traer a, a, a Debbie Lloyd, la verdad, ¿ah? ¿eh? Pero, pero queda acá que lo hayan hecho. Y claro, si ha podido venir Lloyd y se ha llevado una buena impresión, porque lo importante es eso, que lleven una buena impresión, porque si no, de ahí no... Claro. Porque a ver, lo, los, los organizadores van a decir, no, hemos tenido a Lloyd, hemos tenido, o sea, a Peralt, hemos tenido así... Y obviamente esto, por ejemplo, no sé, pues un Jeff Jones le pregunta a David Lloyd, oye, ¿qué tal es Perú? Va a decir, puta, nada, en Perú no hay, no hay gente, claro, no va claro. ¿no? Entonces obviamente lo va a desanimar, en cambio si va y dice, claro. oye, no, sí, Perú, la gente respondió, fueron, eh, son muy amables, te dan regalitos, te comparten, claro. los esto o te hacen buenas preguntas, también no le a preguntar, uh -huh. pues, si te usa el ceviche como cierto
0: presentador en algún evento. ¿no? Oye, pasó pues algo bien curioso hoy día en la, el en la auditorio. Eh, una, una persona le preguntó a, a David Lloyd, ¿cómo es trabajar con Alan Moore? ¿Y, qué y, todos, y todos entramos en tensión, pues. Y él dijo ¿Y nada más, se, se rió y dijo, es trabajar, eh, eh, trabajar con él es algo bueno. Gracias. Siguiente pregunta. <risa> bueno, o sea, en realidad si
1: ustedes ven a David Lloyd parece un viejo a cascarrabias,
0: ¿ya? Sí, es que parece ah, un cascarrabias, claro. Ah, y encima, ah, o sea, juntas a él con otro que parece viejo a cascarrabias, y estoy más que seguro que es más cascarrabias que es Alan Moore. O sea, ahí ajá. va a ser algo al No, pero, algo. Pero, pero,
1: pero ha pasado tiempo, o sea, yo creo que... Sí, el, claro. Etapa, tiempo. Y aparte el, el pata...
0: El pata no se debe quedar en, encasillar en una sola obra, pues no es por eso de que, por ejemplo, me, me gustó mucho que hoy día también estuvo la gente del Agujero Daltónico y le preguntaron acerca de su etapa en los cómics de Doctor Who, que yo no sabía, por ejemplo, eso. Y justamente eh, una, una un, uno de los creadores de contenido, una de las creadoras de contenido del Agujero Daltónico es muy fanática de Doctor Who, hace contenido de Doctor Who. Uh -huh. Le preguntó de eso y David Lloyd entró en éxtasis, se emocionó bastante... Uh -huh y fue bastante chévere, o sea, qué bacán claro. que le hagan ese tipo de preguntas que son muchas más rebuscadas, y él dijo de que le encanta primero la serie Doctor Who, que él la chapó eh, en sus inicios, obviamente de joven, este, y que le encanta porque obviamente es súper mega británica primero la serie, eh, <risa> y ahí puede jalarlo, ¿no? Entonces, regresando al tema inicial, ¿por qué no podemos tener un Geoff Jones? ¿Por qué no, ¿por qué no puede venir un Jin Lee acá a Perú? O sea, vamos, como dice el chicharito, Soñemos algo, <risa> cosas, cosas chingonas, cosas chingonas. Cosas chingonas, claro, cosas chingonas. Pensemos cosas, cosas chingonas. O sea, a, pensemos así a, a lo grande. ¿Por qué no puede pasar eso? ¿Por qué no puede pasar que el Perú sea un país mucho más comiquero y que lleguen este tipo de personas? Yo, a mí, me ha entusiasmado mucho todo esto lo que ha pasado con David Lloyd, este, con, también con el gran eh, Cristian duché y sin llegar muy lejos, también Genaro Vázquez, la voz de Spike yo me he entusiasmado muchísimo con el mensaje que me mandó, con el videíto que, que me permitió grabar, este, y me gusta un montón todo eso porque la paso muy bien, porque me ha pegado a dos fandom, ¿no? A mi infancia con los animes y, y de por sí el, el lado comiquero, ¿no? Así que, gente, anímense a traer más artistas del cómic que, que lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Ahora sí, José Carlos, pasando a otra noticia, hemos tenido dos... Eh, avances para ponerlo de una manera porque uno ha sido un post y otro ha sido un teaser trailer de dos eh, películas que van a salir eh, ¿la de Twisty Metal es película o serie? Película, es serie Es, serie, es serie. serie, ok, una película y una serie sobre videojuegos que están relacionadas con autos al final del día uno sí, es el, el de Gran Turismo y otro es el de Twisty Metal ambos basados en videojuegos José Carlos mm. El piches, piches, pitches, pitches, pitches Llegó demasiado lejos Y ahora todo el mundo quiere adaptar videojuegos O sencillamente tenemos que abrazar Y recibir con los brazos abiertos Toda una nueva ola que van a llegar De nuevas adaptaciones de videojuegos ¿Qué es lo que está sucediendo?
1: Yo, yo la verdad estoy No sé si estoy preocupado Si soy suspicaz La verdad no sé qué, qué tan Qué tan bueno O sea, creo que Twisted Metal Puede funcionar porque eh, los que han jugado. Eh, Antes videojuego... de arrancar, ¿te gustó ese avance? El de Metal, más o menos, porque, o sea, no te cuenta mucho de lo que va, pero al menos te da esta. esta idea de, de cómo. de cómo van a plantear. Porque, a ver, el videojuego. A ver, tampoco es que uh -huh. el Metal tenga una gran historia. Tiene un lore o sea, alucinante. No, claro. o sea, no, es súper, súper. No es básico tampoco. O sea, mira, entre los dos. Yo digo, Gran Turismo tiene un lore muy básico. O sea, literalmente es un juego de carreras. no O sea, ¿qué historia le puedes inventar ahí? no En cambio, Twisted Metal sí tiene una especie de, 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 de guión muy rudimentario, muy rústico. Pero que creo que con la serie sí te deja, al menos el vistazo, te deja dónde la van a ubicar. ¿Han visto o vieron ya el, el, la repercusión de... de de esta idea de The Last of Us, del mundo post-apocalíptico y cómo se relaciona, más que, más que con los zombies o con, lo, con le, o con el virus, se relaciona más con el humano en cómo él enfrenta esto y creo que en Twisted Metal van a hacer algo parecido. O sea, va, si bien es cierto van a ubicarlo en un, en un mundo post-apocalíptico, van a darle un trasfondo, un toque más eh, de conflicto humano. En cambio... Yo veo el, el tema de Gran Turismo como, por más que lo vaya a dirigir Neil Blockman, que es el que hizo Chapi, el que hizo Distrito 9 y que bueno, hizo Eliseum. El uno de sus, de, sus, de sus bajones creo que es Eliseum, ¿no? Pero sí. Chapi o Distrito 9 son películas que tiran de, de media casi para arriba, ¿no? O y sea, hasta el día de hoy bueno. seguimos
0: esperando la continuación de Distrito 9.
1: <ríe> sí, yo no sé si, si en algún momento se vaya a dar, debería, ¿no? Al menos con este revival de, de, de las franquicias antiguas. ¿no? Ahora, tienes a David Harbour, tienes a Orlando Bloom y tienes a Archie Made, Madewe, ¿no? Quién es el que va a ser el papel principal. Y se va a estrenar ahorita, o sea, el 13 de agosto. Yo, personalmente no me jala porque yo nunca he sido fanático de los carros, o ah, sea, yo en las carreras en los videojuegos los he llevado pero tampoco es que diga, wow, me mato por por competir, no, creo que el único videojuego de carrera que me jala mucho es este, Top Gear que era de Super Nintendo, pues, ¿no? Y de ahí... Sí, claro Y de ahí en, en tipo gran turismo nunca porque... O sea, hay gente que le encanta el NASCAR que le encanta
0: las carreras y creo que ese es el público, público. hacia donde
1: va, ¿No? pero le
0: mando un saludo justamente a mi causa a Rodrigo Muente que le encanta justamente eso de ahí ahora de ahora también autos y todo
1: también hay, un, hay una vaina que lo van a mezclar con esta idea de, de, de los esports no o sea esta postura de, 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 de la competencia vamos a decir real pero de los videojuegos no entonces hay creo que tiene un, un público pero no sé qué tan bien le vaya a ir, o sea, Caballeros del Zodíaco creo que ha, ha, re, ha re, recepcionado mucho menos de lo que invirtió, ¿no? Entonces... Hablemos de esa porquería.
0: <risas> Mira. Yo la he ido hablar
1: por, por el, por lo, por lo por el, este, la nostalgia de escuchar la voz de Ike o la voz de los actores, ¿no? Música Mira, de espero. polémica,
0: por favor. Charme, pero a ver,
1: ¿qué fue? O, sea, no, no no o sea, no creo que haya, haya sido un, un proyecto ambicioso, por más que vale un montón de plata. el, el Esto eh, se nota que no hay una ambición, se nota que querían hacer algo, vamos a decir, medianamente decente, pero si aspiras a ese medianamente decente, terminas sí, para abajo. O sea, no, no. no terminas así, para abajo.
0: Es, que, es que por todos lados eh, está mal. Mira, uno, para todos los que me han preguntado por qué no he hecho un video acerca de eso. <risa> A mí no me gusta hablar mal de las cosas. La, lamentablemente. Me dije, Jesús, oh, pero entonces todo te va a gustar. Sí, porque lo que me gusta, me gusta editarlo, hablarlo, hacer el guión y todo. Pero cuando algo no me gusta, me, me da flojera. Y es por eso de que no, no hago videos acerca de cosas que, que no me gustan. Entonces no he hablado acerca de esa película. La fui a ver justamente hace un par de días. Me pareció malísima. Y aquí quiero este, dejar en claro algo que no me gusta tanto. Tal vez voy a hacer un toque crítico. Eh, muchas personas decían No, vamos a apoyar la franquicia Este es el momento de apoyar la franquicia Después de tanto tiempo y cosas por el estilo José Carlos, si sale El live action de One Piece Y es malo, yo lo voy a destrozar Y aquí sí me va a gustar hablar mal de algo Porque es One Piece Amo One Piece, respiro One Piece Como One Piece, lo tengo tatuado One Piece Entonces, Literalmente sí Literalmente lo tengo tatuado One Piece Entonces si me van a hacer una obra mala y justamente Shiro Ouda, para justamente hablar también de, de, de esto... O sea, fue un comunicado, ¿no? Fue un comunicado que me preocupó en lugar de aliviarme. Yo sé que... <risa> es el, es el, es el aliviar a la gente porque ha dicho de que, en teoría, Netflix no va a sacar nada hasta que tenga el visto bueno de él. Pero al inicio del texto, él coloca que le costó muchísimo entrar en la misma sintonía... Con, con el resto de personas que, produ que producen esta película. Y justamente si agarramos las primeras críticas de algunos insiders que han visto los primeros capítulos que dicen que la historia no es el problema, que mientras que los personajes no usen sus poderes o no tengan acciones, va todo muy bien. El CGI barato es lo que tú lo ves y dices, ok, eso es horrible. Entonces... Si pasa eso con One Piece, yo voy a decir Esta vaina es una porquería Esto no es One Piece Yo no pienso este eh, Apoyar esto que han hecho Entonces, no sé por qué algunos fans de Science Ya dicen, vamos a apoyar la franquicia Por más que sea mala No, loco, pide más Pide más calidad Pide realmente lo que, lo que mereces como fan Si te están dando esto Y esto no es un punto subjetivo No es algo que diga, no, esto me ha gustado Es excelente, no la película tiene cinco minutos buenos y son los iniciales.
1: Luego uh -huh. de eso,
0: la película es muy, muy mala, ni pies ni cabeza, ni nada de esencia de lo que realmente caracteriza este, Sensei. Entonces, no vayamos por ese lado de tratar de recibir algo únicamente porque somos fans. No, tengamos altos estándares. A ver, tratemos de, de respetar el fandom y de no recibir eso. Sin llegar muy lejos, también lo hizo Cabo Vivo el fandom no recibió tampoco de buena manera eso, y el debate de Cowboy Bebop ya hemos 50.000 veces claro, claro, o sea ahí, ahí yo,
1: creo que, yo creo que, mira, por ejemplo eh, en, en Cowboy Bebop, siento que la reescritura o la reestructuración del, del, del proyecto del, del, de la franquicia estuvo eh, de mediano padecente ¿ya? Okay. creo que claro. o sea, no le gustó mucha gente cambiaron algunas cosas pero creo que no estuvo puta pésimo, ¿no? Yo creo que de... Rodrigo,
0: es la forma más no el contenido. Eh, sí,
1: quizás si le hubieras mezclado, le hubieras puesto un poquito más de, 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 de fuerza al guión, bacán, ¿no? Pero... Un poco más de
0: oscuridad, no tengas esos planos este chuecos que, <ríe> que <ríe> te durante toda la serie, esos este contrapicados que no son nada del anime, al contrario del anime. Sí, es como claro. Que, quedas un ratazo viendo a Spike fumando su cigarrito porque sencillamente ha sido un día extremadamente largo dame planos mucho más abiertos dame eso, eso es cabo vivo tienes uh -huh. ahí la, la materia prima no tienes que inventar nada entonces tal uh -huh. vez eso es lo que, lo que falla un poco pero regresando a Sainz no tiene absolutamente no, nada no. de lo que es la franquicia si me cambian de nombres a los personajes <ríe> es otra historia y sí, está al nivel de Dragon Ball Evolution ya lo
1: dije. Ya lo dije. Ya
0: lo No, sí, sí, la verdad que, que, que fue.
1: Una vez, ahora, apoyar la franquicia, yo creo que yo la entiendo en el sentido de, bueno, vamos a ver y, y ya, ¿no? O sea, dale plata, ¿no? Pero no, no vas a justificar o no vas a defenderlo. Lo injustificable, ¿no? Creo, al menos yo lo veo por ahí, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, con Mario, ¿no? Mario no fue una película que intentó algo. O sea, no intentó ser trascendente, intentó ser divertida, intentó entretener. Lo logró. Mira la cantidad de plata que ha hecho, ¿no? O sea, eh, creo que... Ahora, yo creo que Dragon Ball Evolution la escuchó mucho peor, ¿eh? No sé. Mm. Nada, nada, nada. Mira, Dragon Ball Evolution está al nivel de Super Mario Bros. de los 90, para mí.
0: Mm, no sé, ah, y, el... y, y Caballeros no está tan, pero tal vez es mi nostalgia hablando. La verdad. Sí, sí, es más no. que probable que sea tu nostalgia eh, hablando. No sé, sí, sí. <risas> sí. Yo la pasé muy mal en el cine con, con, con Sensei. Como te digo, arranca muy bien la película. Esos flashbacks de, de las otras batallas me parecieron muy chéveres, pero luego se va sencillamente al diablo de toda la película. O sea, a mí no me gustó para nada. Fui a verla para poder criticarla. Eso sí, gente, ¿ah? ¿eh? Consuman algo y luego critican, no se dejen guiar nada más de las críticas, tengan ustedes, tengan ustedes su punto de vista, eso sí soy muy partícipe de que ustedes mismos puedan generar su, su, su punto de vista, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Para poder cerrar este bloque José Carlos y luego hablamos de Star Wars Vision y de la crisis de guionistas de, de, en Estados Unidos, es que ya se ha confirmado también la tercera temporada de Sweet Tooth la serie de Netflix inspirada en el cómic de Jeff Lemire y de, 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 de Villarrubia. ¿Esto de acá implica un... una mejora en la segunda temporada? Sí, está todavía en el ranking de las más vistas, al menos en, en Latinoamérica y en, en Perú, eh, en el puesto número 5, Sweet Tooth. ¿Ha mejorado la temporada? Sí, un poquito. Como hablábamos en anteriores capítulos, eh, se han dado cuenta de que debe ser mucho más oscura, que debe tener un poquito más de, de quitarle un poco de ternura y de color y de ir por el lado cruel. Y eso es lo que yo he visto al menos hasta la mitad de lo que he visto esta nueva temporada. Si van por ese camino, me parece el correcto.
1: No, la verdad que creo que y qué bacán que ya digan que la última temporada va a ser la tercera. O sea, es como en un, en un tiempo o en un momento en el que vivimos de... Alárgalo o deja como que, eh, vamos a decir, hilos sueltos pequeños como para que puedas jalar de ahí una nueva historia de repente en caso tenga buena aceptación, ¿no? Pero creo que... A Cuenta en la historia. Sweet Top tampoco es que sea gran, una gran un gran cómic de, de extensión. Son tres tomos, creo, en la versión española. Eh, o dos. Este, te cuento una historia de principio, fin. Listo, se acabó. Lo mismo en la serie. O sea, hay que dejar y hay que ser sinceros en de Mira, la, la historia te da hasta aquí nomás. No es como el cuento de la criada que hasta cierto punto la reinventaron bien, pero era porque fueron los guionistas que después vamos a hablar de ese punto, ¿no? Pero que te pudieron inventar un mundo o seguir la historia de este mundo eh, aparte, ¿no? No necesariamente con lo que seguía, porque la novela tiene otra, otra continuación que no se parece a la serie, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de, de, de cosas y decir, ¿sabes qué? No, una última temporada, cerramos bien, listo, se acabó, queda como una de las mejores series, ¿no? Bueno, una de serie como para entretener, como para ver, como para animarse, y sobre todo para animarse a leer el cómic. Y creo que sí. Sweet Todd es un cómic que mucha gente no lee, o que no tiene el... En el radar, mejor dicho, ¿no? O sea, bueno, aparte Le, le mira y escribe tantas cosas, pero
0: sí, este, este, este,
1: este, este cómic es es muy bonito. O sea, bonito en el sentido de, de, de darte ciertas enseñanzas, ciertos mensajes. Y aparte que es un, un mundo muy chévere, también representado. Y el dibujo que se manda es un deleite, literalmente para mí
0: es un deleite, ¿no? Sí, es, es un comixazo, eh, deben de, de sin duda de leerlo si tienen la oportunidad porque no pierden absolutamente nada, el final también es hermoso full lágrimas, así que no se lo pierdan, y con eso gente cerramos el primer bloque de Super God Podcast para arrancar con el segundo bloque en la que vamos a hablar de Star Wars Vision, tranquilos sin spoiler, y también de la crisis de los guionistas en Estados Unidos así que, quédense con nosotros <música> Sabemos que no hay quien malo. <risa> I don't,
1: I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta de algo. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
1: The y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal, gente? Continuamos en este subcapítulo de Super God Podcast de la semana. Ustedes ya saben, con la calidad de siempre, ¿no? Para ir retomando un poco lo que dejamos en el bloque anterior, vayamos a hablar de Star Wars Vision. Fue el 4 de mayo, la fanaticada de Star Wars la disfrutó y se nos dio este regalo del segundo volumen de Visions, ¿no? Esta especie de, de, de volumen de historias... Eh, de. Ellsworth, ¿no? De donde se toma muy a la. Li no a la ligera, pero sí nos, se nos toma de muy abierta el canon de Star Wars. Con historias en donde creería que lo importante es cómo están eh, hechos los personajes para poder a nosotros este, darnos un buen. Eh, no sé, un buen momento. Una buena sensación. ¿Por qué? Porque al estar alejados un poco de, de lore o de la de la franquicia, de la línea canónica eh, y a estar en, y corta, y contándose en 15 minutos, 20 minutos el máximo, tiene que ser una historia que te atrape que te diga, ah mira qué bacán que hayan usado esto ¿no? y creo que es una muy buena antología, es un muy buen eh, eh, producto es más, he llorado por ahí con un par de de, de, de cortos que me parecieron muy bonitos eh, pero la verdad que yo creo que... No sé, yo, yo creo que estuvo mejor que el primero. No sé, ¿qué te, qué te parece? Uf, a ¿Qué ver, es a eh,
0: gran pregunta. ¿eh? Me agarra desprevenido. Eh, pero sí, tal vez como ejecución es mejor que la primera. Eh, creo que sencillamente por el hecho de la libertad o de la gran idea que han dicho, ok, vamos a agarrar ahora estudios de... de, de de diversas partes del mundo, para poder hacer estos cortos animados de Star Wars, y sobre todo, en el 90% u 80% del total de esa temporada, el escritor del capítulo es también el director. En el caso de Punk Robot es Gabriel Osorio, en el caso de Estudios La Cachete es también Leon Chen, y si no me equivoco, también claro, y en el de Giri es este Rodrigo Blas, que es el de sí, uh -huh. nada más, eh, uh -huh. a mí me ha gustado muchísimo, hasta ahora me faltan ver dos todavía, pero hasta ahora mi favoritos es el de Chile, el de In The Stars, y el de I am, your, I am Your Mother
1: ¡Uf! Wow. Eh, hemos, hemos
0: coincidido hermano, literalmente son espectaculares espectaculares gente, por donde lo ven, o sea el, el nivel de animación si, mira, si quieren, primero el guión lo tiramos un lado, ¿ya? Si quieren, véanlo en mute. La animación... <risa> ordinaria <risa> Es un placer al ojo, la animación. O sí, sea, claro, ahí, claro, A ese nivel llego. Eh, Saben que nosotros somos muy fanáticos de la animación acá, nos encanta, y me pareció alucinante la animación. Ahora, traemos nuevamente el guión. Gran historia. Muy, muy bonita. In the Star, de Gabriel Osorio, de Chile, y I am your mother, de Artman, que, que es la historia de, de Magdalena Osizanka y de que se basa en Holy Wash and de Barunka Oshinegisi. Uh -huh, uh -huh. eh, me encantó, me pareció bravazo. También faltan ver dos más, que es Ausond y The Pit, que son justamente ah, de... Las Claro, las dos últimas todavía me faltan ver, eh, pero igual, estoy muy contento. Eh, José Carlos, no sé tú, pero me gusta mucho el hecho de que combinen las culturas de ciertos países para poder mezclarlos con el Lord de Star Wars. Eso me, a mí me parece sí. como que lo mejor. Sí, creo
1: que creo que eso es lo que le da el, el, el gusto. Porque, a ver, Young Mother es una historia simple. No es un. Sí. Es la historia simple la de. Y le digo porque son las que a mí más me han gustado. Por ahí, en, en tercer lugar, dejo de. Este de viaje a, lo, a, lo oscur, a, lo, a la oscuridad del corazón. Creo que le dicen que es este Journey to the Dark Head. Eh, eh, y después por ahí el de Spy Dancer. Sid. Me gustó también, no, no tanto, pero la que sí, como que no me, me terminó de, de cuajar fue la de eh, Secret Rich, creo que es la de Paul Young, que es la de Cartoon Salón. Uh -huh. eh, pero miren, si tú ves I'm Your Mother. O sea, es la historia simple la del adolescente que se avergüenza. Y, y. Pero la animación. El giro. Las voces los efectos que hay en las caras al momento de hacer los diálogos. Es toda ese, ese, esa mezcla de lenguajes que termina por, por coronar una, una muy buena historia. Eh, igual, por ejemplo, en el, en el otro, el de In the Stars. De, esa es la chilena, creo, ¿no? o, o Bueno, no me acuerdo si pongo un robot. es sí. es, es, el estudio es chilena. chilena. Es chilena, sí. ¿no? Es chilena, sí. ¿No? Entonces, este... Igual la mística que le mando, porque es y, 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 y la forma, porque, a ver, en, en esa idea, y yo siempre voy a defender el. Y es más, se me ocurrió una idea, después ya se lo contaré a la, a la, a la gente. Eh. Hay mucha narrativa ecológica también en Star Wars, uh -huh. creo que es una parte creo que, es una sí. parte que no, no se ha terminado, uh -huh. ni siquiera empezado, diría, de explorar. De Mandalorian lo intentó, lo sigue haciendo y creo que con este corto de In the Stars eh, también sigue esta línea que, que funciona muy bien porque, a ver, estabas hablando del imperio, ¿no? Entonces, el imperio necesita recursos y los recursos vienen de los planetas. Entonces, innegablemente hay una idea de extractivismo, de acabar planetas. O sea, si recuerdan, eh, Star Wars, si no me equivoco, la 9 es donde van a un planeta donde hay una chatarra. Sin ¿no? llegar muy
0: lejos, el cómic de Mace Windu lo trata muy bien. También, ¿no?
1: Entonces, hay esa, esas ideas de los planetas que solamente es de chatarra, de basura, o los planetas secos, ¿no? Como uh -huh. fue ta, este, Tatooine? Creo que fue. No me acuerdo. No, sí, Tatooine, bien, no. Tatooine. Pero, sí, Tatooine, ¿no? Entonces ahí en el libro de Boba Fett. Entonces ese tipo de, de, de guiones, ese tipo de, de formas de narrar son las que llevan, claro, mucha gente, bueno, vamos a decirlo, al lore o al fanaticado, a la fanática dura de Star Wars quizás no le, no le, ve, no le venga muy bien esas historias porque no termina de, de estar conectada con lo que él conoce, con lo que él está más seguro, su zona de confort, ¿no? Ajá. Pero para los que somos, vamos a decir, un poco más abiertos de, de mente y de sensaciones y de, bueno, vamos a ver qué me vas a contar, pues ¿no? Y llamamos de paso los, los Elseworlds. Creo que acá hay una, hay una materia muy interesante, miren, de Ronin, el... el en el compilado anterior hasta le sacaron un libro, le sacaron un cómic, sí. le sacaron o sea, fue, fue eh, tuvo un impacto. Ahora, después que se vaya a canonizar no creo, ¿no? Pero... No, este,
0: Junto pero con The Twins... Tú... Fue el que más lo claro. sacaron, ¿no? El, el, los únicos dos que tuvieron figuras, por ejemplo.
1: Claro. O sea, acá yo quisiera también un dibujo... Eh, un, una figura de las hermanas
0: de In the Stars. Me encantaría también. Oh, este... ¿Te imaginas? Ojalá que salgan. Es... Muy bonitas. Y, y, y en, tipo, ese estilo. El... En, es, en ese claro, estilo. Claro, con el de... tipo de animación que tienen, su pelito sería bastante chévere como sí, la. ¿no? Claro, claro. Sería, o sea, paja, sería genial. Sería sí, 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 sería muy, ah, muy chévere.
1: Habría que ver cuál es el... O sea, porque en el, el volumen anterior Ronin fue como que el, el unánime, ¿no? Todos disfrutaron de Ronnie, ¿no? Ahora, vamos a ver si acá va a haber también uno solo que despunte y que diga unánimemente, es como que, ah, este es el mejor de todos, que de repente puede Ay, ser
0: Industries. No puede ser Stark. Aún, no. aún por ver dos más, pero creo que puede ser Industries. Eh, a mí me gustó un montón. Oye, lo que quería generar como duda es que, pucha, tal vez... No sé, ¿no? Tal vez con ojos un poquito de envidia. Un estudio peruano, ¿no? Para la próxima. El, la próxima temporada que podamos tener. Hay ah, estudios peruanos acá de animación, ¿ah? ¿eh? Sí, llegar, sí, claro. llegar muy lejos. Hace poco, el estudio de un amigo, no recuerdo ahorita su nombre del estudio. Eh, hizo unos cortos de presentación para Ant Man Conchumenia y para Guardians of the Galaxy. Este. Así que. Puede ser, o sea, ellos han trabajado con Marvel directamente, así que puede ser que también este pueda haber un estudio que se pueda interesar y que ojalá que por ese lado de, Una de Star Wars... Claro, sería muy interesante ver tal vez con el lado de la cultura peruana un capítulo de, de Star Wars Visions, así, ¿no? O sea, yo siempre jalando mi país, pues, ¿no? <risa> me no, encantaría, no, no, no. Es que, es, que,
1: es que hay, hay, hay como si se hay talento. O sea, lo que pasa es que eh, creo Hay yo talento, que nos falta, apoyo. falta. No, no, es que también nos falta porque nos copiamos mucho de otros lados. O sea, claro. intentamos intentamos este copiar la, el, la forma de, de ejecución, ponte, no sé, pues de México, de Brasil, de, de Argentina, cuando deberíamos encontrar el propio lenguaje eh, peruano, ¿no? El, el cómo contar la historia de lo Perú. O sea, no tipo piratas del Callao, no. Claro. ¿no? entonces Pero, por ejemplo, hacer algo como lo que hace a nivel de cómic salvando las distancias, por ejemplo este Gustavo este, Tataje creo que es el que tiene este cómic de Puno, Lima, Trujillo que es una, una especie de cyberpunk en el Perú, no que es distinto, lo, por ejemplo lo tengo, a, lo he leído a, este, a esta versión cyberpunk bueno, ni tan cyberpunk que, que tiene este que salió el año pasado El Dios Hablador, creo que era
0: no, no era es este versión? este Gustavo Claro, Gustavo, bueno,
1: él es Gustavo, no es Gustavo, solamente se pone Gustavo, creo, por por este. por su nombre artístico. Claro, nombre,
0: su nombre artístico es Gustavo Vargas, ¿no? Que es Gustavo Ajá. Vargas Cataje. Ajá.
1: Entonces, este, pero es diferente eh, esa idea al, a lo que eh, se podría pensar de un cyberpunk, ¿no? Entonces, ese tipo de, de formas de narrar son las que deberíamos
0: encontrar acá. Entonces,
1: si un estudio tiene, debería tener un buen equipo consultor para poder hacer un buen guión, una buena historia, Sí, ¿no?
0: claro, y sin llegar y muy lejos, mira, mira ese lore que tenemos justamente en las historias de, de Gustavo, ¿no? De, de Puno, de Lima, de Manu, uh -huh. que, que, que son muy buenos, justamente con unos amigos también José Carlos, este... Eh, ahí pudimos este, conseguir sus cómics, ¿no? que, claro, que son muy, muy, muy interesantes, sobre todo el, el tipo de arte. A mí me gusta bastante, ojalá que, que podamos conseguir algo así. José Carlos, algo nada más muy cortito, porque es algo que puede afectar mucho gente, porque si ustedes alguna vez, <ríe> alguna vez han visto algún tipo de serie que ya tenga sus añartus, eh, por ejemplo, como héroes, y que de la nada vean una tercera, una tercera temporada... Y que digan, oye, ¿por qué si lo normal es ocho capítulos por temporada? ¿Por qué esta tiene cuatro? ¿Por qué esta tiene cinco? ¿Por qué corta la temporada sin un cliffhanger de lo que va a pasar después? Es porque esa serie sufrió de la huelga de guionistas. Es algo que dejó marca dentro de la industria de por ciento sí o tipo de series. Que ahí nomás cortaron las series y cerraron las temporadas porque hubo huelga de guionistas. José Carlos, por favor, ponnos en contexto. Sí,
1: justo esta semana eh, pasó, ¿cómo decirlo? La, la Creo que fue, si no me equivoco, el día 2, el día 2 de, de mayo, que estalla ya realmente lo que es la huelga de guionistas. ¿no? Eh, en Estados Unidos hay un sindicato de guionistas, ¿no? entonces todos se afilian, también tienen una lucha por sus derechos. Eh, recordemos que, pues como todo en el mundo capitalista, Tiende siempre a gastar menos y, y producir más para eso se llama plusvalía, para que la plusvalía se la quede pues, el, el, el empresario, ¿no? Esa ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo, el, el sector de guionistas ya venía siendo eh, golpeado, eh, no, se, no se le tocaban eh, o no se les aceptaban los, las peticiones de, de aumento de sueldo, aumento de condiciones laborales, eh, de derechos, ¿no? Ah, entonces, bueno, llegó el estallido, el anuncio del estallido de la, de la huelga y pues obviamente quienes más van a perjudicarse son las series, ¿no? Las series, al menos que ya están en, vamos a decir, eh, de mitad de, de historia para final, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Succession, ¿no? Ahora, obviamente las productoras pueden en su libertad contratar guionistas no afiliados a los sindicatos. ¿Pero qué pasa? Tú no vas a cambiar de guionista de la noche a la mañana. O sea, el guionista viene trabajando más o menos temporada tras temporada con los cambios, con las ideas que se reúnen con los directores, con el productor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y de la noche a la mañana poner a un guionista nuevo para que haga esa chamba, un guionista no asociado, porque obviamente eh, será, es mucho más fácil y mucho más eh, rentable también, eh, no es, o sea, es, al menos en Succession, que creo que es la serie que ahorita todo el mundo está con los ojos, encima que pusieron un cartel que decía, o oh, nos hacen caso o, o, o spoileamos Succession, ¿no? Eh, es la, la... porque ya es su temporada final, ¿no? Y va a va Vamos a decirlo, va a depender mucho de esta temporada... Si es que termina siendo una gran serie redonda... O termina siendo pues una serie olvidable... O como pasó con King of Thrones... Que no tuvo el problema de guionistas y aún así la malograron... Pero bueno... <risa> <risa> Eso es, ¿no? Y claro, Héroes en su momento... Fue como que el, el, el ícono de esta... De esta huelga de guionistas de ese año... Porque venía bien... Venía captando públicos y después simplemente terminó pues eh, enterrada. Ahora hay ya producciones de series que están dándose eh, lo que han dicho es que se van a seguir filmando las cosas hasta donde dé. no van a producir nuevos guiones eso ya es una alerta
0: ¿no? y, y gran parte de los, de los directores también han salido a, a respaldar, por ejemplo es el caso de los Duffer Brothers de, claro. de Stranger Things que han dicho de que a pesar que sus guiones de ellos ya están terminados de la, de, de, la, de la temporada que se viene Stranger Things, han dicho que no van a grabar hasta que ese tema se solucione no en modo de apoyo, o sea, es un tema bastante grande, así como para que puedan tener un tipo de, de magnitud de lo que eso significa no eh, igual es muy importante que se hagan respetar los derechos de ese tipo de sindicatos que tienen los, los guionistas, porque obviamente sin ellos nada de esto pasaría porque es parte de la esencia o de la columna de lo que nosotros al final de cuentas consumimos y con eso gente cerramos el segundo bloque de Super God Podcast y vamos a hablar ahora largo y tendido de lo que ha sido Guardians of the Galaxy volumen 3 con una lagrimita de fondo porque ha sido obviamente directo al corazón Jens Gunn por decimotercera vez en el podcast te decimos que te amamos y en ti confiamos así que quédense con nosotros es que sabemos que no hay quien malo Yo aún espero la vuelta de spoken. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar. He's alive.
1: The alive. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer y último bloque de Super God Podcast en la que vamos a hablar largo y tendido de Guardians of the Galaxy volumen 3 y con spoilers. Así que, si no has visto la película te invito a saltarte ya hasta el final del podcast porque vamos a hablar ya, ya con ya, todo. ya quítale nomás, ya quítale. Ya, ya, ya <risa> nada más. <vas> Al <risa> final ya, no hizo todavía la película. Y si no, mira la película y luego regresas a este punto del podcast. Porque luego nos acusan de spoileros, José Carlos, cuando nosotros siempre decimos en qué momento va a haber spoiler está mal, está mal, nos, nos acusan y justamente, eh, y justamente gente, ya vimos Guardians of the Galaxy esta semana, ha sido una película bastante, bastante buena por el lado en la que todo el mundo decía que alguien moría, no, no se cumple lo que, lo, lo que alguien muere no muere Rocket, ni nada por el estilo pero a pesar de eso resulta ser una película muy, pero muy sentimental se nota, al menos de mi, de mi punto de, la, de, de vista, José Carlos eh, que cuando una persona tiene una sola visión y, y es, él es el que comanda todo el barco, como es el caso de James Gunn, te lleva a algo bastante bueno. La primera película trata acerca de, de Mami Issues, por ponerlo de una manera, <risa> trata, trata acerca de Daddy Issues y la tercera trata acerca de la persona en sí, del sufrimiento de cada uno, de lo que ha pasado uh -huh. cada uno y de lo que es cada uno. Incluso si en ese viaje... Contamos el especial de Navidad de Guardians of the Galaxy, también es una introspección hacia el pasado de Peter Quill y de cómo él ha vivido todo esto. Es por eso de que está, está tan bien contada la historia de, de, de esta película que a mí me parece bravaza. Yo le pongo un 9 de 10, lo único malo de la película me pareció Adam Warlock de manera extraña, el tratamiento que le dieron me pareció muy pobre. Este, cada vez que pasaba eso Yo volteaba a la persona con que fui al cine y le decía Me nerfiaron a Adam Me nerfearon <risa> Sí, puta, imagínate cómo estaba yo Sí, me imagino Me imagino, a cada rato Este, mencionaba eso eh, Justamente después De haber visto la película y he podido Tener otros, otros subtextos Como es el hecho de que la primera palabra De Rocket sea Hurts o duele Yo dije, verdad fue su primera palabra y que diga duele, es como que oh, directo al corazón. Eh, el hecho que haya aparecido el aprendiz de Doctor Strange de otras tierras a, abriendo portales para los, este, los Savagers, eh, me parece alucinante esto. Eh, varios easter eggs que te mete ahí este Jens Gunn y que de por sí te cuenta un cierre bastante bueno para cada uno de los guardianes porque cada uno se va con un, un objetivo distinto, ¿no? Bien sea Mantis, bien sea Nebula eh, y los nuevos guardianes queda también bastante bien en un ratito vamos a hablar eh, de las escenas post créditos, pero al menos ese es mi punto de vista Joseca
1: Sí, yo creo que, a ver eh... Si bien es cierto, Marvel ya venía pues como no, no de capa caída, pero sí venía de forma muy irregular, ¿no? En tema de producciones, te dejaba muchos, como que se pudo hacer más, ¿no? no algo que, vamos a decir, despunte, ¿no? Quizás, como ya lo hemos hablado y lo hemos comentado muchas veces en el podcast también, en el sentido de la sobresaturación que tenemos de producciones, ¿no? Creo que eso ha jugado mucho en contra, sobre todo también por... Este, estos intentos de eh, reescribir o re, eh, reenfocar a los superhéroes, ¿no? De una forma no tan plana de golpes y demás, sino también darle un, un trasfondo, unas motivaciones eh, más allá, ¿no? Ya sea el caso de Miss Marvel, el caso de She-Hulk, ¿no? que mucha gente no les gustó, eh, que la despreciaron, literalmente. Es más, hasta cierto punto, si Guardianes de la Galaxia no termina. Eh, ubicándose o, o recuperando la taquilla esperada va a ser mucho consecuencia de esto no de este camino que hemos tenido en donde ha sido pues de altas como yo no tan altas pero muchas de bajas para medio ¿no? pero creo que al margen de todo esto eh, lo que nos ha dado James Gunn es algo que hace tiempo no había al menos no en el cine comercial en el cine de... de de entretenimiento ¿no? de poder jugar a niveles narrativos muy interesantes sobre todo con tantos personajes, porque son como seis ¿no? en donde tienes que darle cierre a sus arcos de tres películas o sea, de dos películas anteriores, esta y por ahí pues eh, lo que se vio en, 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 en los crossovers, ¿no? o sea, y creo que el que más me gusta a mí es el de Nebula, creo que Nebula termina con un cierre de personaje bastante bueno a nivel Así como Thor, por ejemplo, dijimos ¿no? en, en, en Endgame. Cómo venía esta idea de, de la decadencia por la depresión. ¿no? Y después este, vamos a decir, revival o semi-revival del personaje. Que todo el mundo decía, no, pero Thor es un imbécil, es un bruto. Y termina siendo pues una especie de, de redención para él mismo. no Acá también creo que a eso. O sea, me gustó mucho cómo... Es una bestia James Gunn para escribir un, un guion O sea, bestia en el sentido de que es alucinante lo que puede hacer con, con palabras, ¿no? Ya, obviamente, también los, los, los actores le ponen su, su gusto, porque también saben que es su última película. Claro. Saben que ya es aquí donde se acaba todo, donde tenemos que dar el último esfuerzo y, y, y despedirnos y dar lo mejor de lo mejor, ¿no? Eh, Creo que no tiene tantas bajas, o sea, a nivel de, de narrativa, creo que, que combina muy bien muchas cosas, combina muy bien muchos aspectos, ya sea la música, la fotografía, los colores, el ritmo narrativo, o sea, aparte que tienes a, al alto evolucionador, ¿cómo se llama el actor? Chuck, Chuck Woody y Woody eh, que también hace un gran papel, como tú dices, nerfearon a Adam Warlock y la verdad que, bueno... Era, era un capricho además tenerlo, ¿no? Este... En, en, en el momento en el momento poco adecuado, ¿no? Sí, o sea, era. era o sea, ya era, era como que, oye, te lo estamos pidiendo desde, desde Guardianes 2, ¿no? Claro. Y, y ni siquiera lo usaste para Endgame, ni, ni, ni para. ni para Infinity War. Entonces es como. Claro, te emociona tenerlo ahora. Eh. Pero no fue lo que uno esperaba. Ahora, si bien es cierto es que si teníamos un muy buen Adam Warlock, también la cosa se desvirtuó un poco porque ya era un personaje nuevo en una primera película eh, que terminaba, quizás hubiera terminado por, por desviar la mirada, ¿no? Cuando tenías que centrar todo en los guardianes. ¿no? Entonces, por ahí, bueno, puede ser que diga, bueno, si en un momento más adelante lo quieren volver a usar, pues, bueno, bacán, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero no, ya creería que nadie más que James Gunn puede hacer eso. O sea, de plano, ya nadie haga, haga, nadie haga el Guardianes, porque no se va a poder no, hacer.
0: No, no, olvídate. O sea, han, han dejado el grupo de Guardianes, tal vez hilando con escena post-créditos, con Fyla Bell, que en los cómics es la hija del Capitán Marvel. Y es muy importante porque ella forma parte de la alineación titular de los Vengadores, de, de los Vengadores, que hablo, de Guardians of the Galaxy del 2008, que es como que uh -huh. lo que arranca todo esto. este Y al final de cuenta también lo deja Star-Lord en la Tierra, por lo cual va a ser muy importante para lo que se viene en Secret Wars. Eh, entonces, me emociona mucho, José Carlos, porque ya más o menos cruzando la a la barrera del frente y cerrando ya el podcast. Eh, lo que puede hacer James Gunn con Superman Legacy, porque es muy... Sentimental la película. Él ha dicho de que la uh -huh. película encima la ha cerrado en una fecha especial por el fallecimiento de un familiar que él tuvo, creo que su padre, si no me equivoco. Este, uh -huh. en esa fecha en la que él terminó el guión y que piensa más o menos estrenar la película. Eh, pienso que va a ser algo muy chévere con Superman. ¿Te imaginas este tratamiento que tenemos con James y es, Gunn y es, Superman? Sí, es, que
1: es, si es que. Y es que es difícil eh, escribir una buena película de de Superman, o sea, claro. el personaje es un personaje difícil, no es como Batman que, bueno, eh, Todd Phillips, Todd Phillips es, ¿no? Sí. O is, sí, ¿no? que hizo de Batman? Top Phillips, este, pudo hacer una reescritura. Ah, no, no, vamos a decir, eh, no, vamos
0: eh, eh, Todd Phillips es el de ¿El el Joker. De Joker. Este, será? Matt Ripps. Matt Ribbs, Matt Ribbs. Matt Ribbs.
1: Yeah. ¿No? Este... De poder, de poder este de reestructurar el personaje, que hasta cierto punto pues, eh, Batman es un poco más terrenal, ¿no? O sea, darle un poco más de gótico. Es más, llevar a Batman a terrenos de superheroicos, en el sentido de, de, de puedo hacerlo todo, es más in, inverosímil de hacer. En cambio, Superman tienes que bajarlo, tienes que decir, este man puede destruir literalmente la Tierra cuando se le dé la gana. ¿Por qué no lo hace? ¿No? porque es bueno, es como Goku, no es bueno porque, en fin, tiene que ser bueno, ¿no? entonces sí. escri escribir este una, una buena historia de Superman es difícil, pero ahora si tú me lo vas a dar a, a James Gunn, que pudo hacer este tratamiento del personaje eh, yo creo que eleva, eleva el hype de lo que pueda hacer, es más, él va a dirigir también creo la película, entonces sí. bro, literalmente si no hay un hype en esa película del 100%, es que no hemos o es que la gente no ha entendido el cine de James sí. Gunn. Ahora, yo creo que dentro de la escena superheroica mainstream, la escena del cine de entretenimiento, James
0: Gunn va a ser
1: una leyenda.
0: Sí, o sea, y encima el, el sujeto como que sabe muy bien, porque es lo que hablamos al inicio del podcast, es un consumidor de cómics exacto. bastante acérrimo, sabe por dónde ir. Y yo quiero Sí, yo, quiero
1: saber qué, yo quiero saber qué, qué cómics Superman va a usar. Bro.
0: Sí, de Lo,
1: O sea, aparte del All-Star, ¿no?
0: Claro, que claro. All-Star, yo, yo te apuesto que se ha, a, se ha devorado un montón de cosas y con eso él nos va a dar una excelente película que no me queda la menor duda. Si es una persona ahorita que podamos elegir para que dirija una película buena es sin duda el señor James Gunn con el lado superheroico y con eso, gente, cerramos este bloque de Super God Podcast siendo el último. Esperando que les haya gustado muchísimo. Háganos llegar sus comentarios por redes sociales sobre qué les pareció Guardians of the Galaxy y las esperanzas que tienen con James Gunn. Nos escuchamos la próxima semana, gente. Chau, chau. Chau, chao gente. Cuídense y consuman cómics. Es que sabemos que no hay quien malo. Yo aún espero la vuelta eso, en fin. This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar.
1: Alive.
0: The dark's alive. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.